0: 37. fejezet A bolt előtt vagy tucatnyi autó parkolt, amikor Kéti fölkísérte a gyerekeket a lépcsőn a házba. Josh és Kristen hazafelé jövett, szinte végig nyafogott, hogy mennyire elfáradt már a lábuk, de Alex ezzel nem törődött, csak időről időre emlékeztette őket, hogy egyre kevesebb van hátra. Amikor pedig már ez sem jött be, Akkor egyszerűen kijelentette, hogy ő is fáradt, és nem akarja ezt még egyszer meghallani. A panasznapnak csak akkor szakadt vége, amikor megérkeztek. Alex megengedte, hogy vegyenek maguknak a bolti hűtőből üdítőt, meg jégcukorkát, mielőtt fölmennek. De hihetetlenül frissítően hatott már az arcukba csapó, hűvös levegő is, amikor benyitottak az üzletbe. Alex a konyhába vezette Kétit, ahol a férfi megmosta a mosogatónál az arcát és a nyakát. A gyerekek már elnyúltak a kanapén és bekapcsolták a tévét. – Bocs! – szabadkozott Alex. – Úgy tíz perce azt hittem, mindjárt meghalok. – Nem is mondtad? – Persze, hogy nem, hiszen kőkemény vagyok. A férfi játékosan kidüllesztette a mellét. Aztán elővet két poharat, tett beléjük jégkockát, Majd töltött rá a hűtőben tartott vízes kancsóból. Te viszont tényleg álltad a sarat, tette hozzá és odadta Kétinek az egyik poharat. Olyan hőség van odakint, mint a szaunában. Hihetetlen, hogy mennyien kint maradtak még a karneválon, mondta a nő, majd ivott egy kis vizet. Sosem értettem, miért nem teszik át májusra vagy októberre, de úgy néz ki, az emberek úgyis ide tódulnak, akármi van. Kéti a fali órára pillantott. Mikor is kell indulnod? Kábé egy óra múlva, de ha minden jól megy, még tizenegy előtt itt leszek. Az öt óra, gondolta Kéti. Van valami elképzelésed, hogy mit csináljak a gyerekeknek vacsorára? Az olasz tésztát szeretik, Krisztem vajjal, Josh pedig marinara szósszal, és van is belőle egy üveggel a hűtőben. De lehet, hogy nem igen fognak enni, mert egész nap nassoltak. És mikor feküdjenek le? Amikor sikerül. Mindig tíz előtt szoktak, de előfordul az is, hogy már nyolc korágyba bújnak. Bízd magad a józan ítélő képességedre. Kéti az arcához szorította hűvös poharat és körbe pillantott a konyhában. Nem sok időt töltött még Alexnél, de most feltűnt neki, hogy még mindig sok helyen látszik a házban az asszonyi kéznyoma. Apróságokban mutatkozott meg a függönyöket díszítő piros hímzés, a vitrínben feltűnő helyre kirakott porcelán, a tűzhely melletti csempékre festett bibliai idézetek mind-mind arról tanúskodtak, hogy Alex egy másik nővel élt itt, de Kéti azon vette észre magát, hogy őt ez egyáltalán nem zavarja. Beugrom az zuhany alá, mondta a férfi. Elleszel pár percig? Persze, nyugtatta meg Kéti. Addig majd körbeszaglászom a konyhádban, és gondolom a vacsorát. A tésztát abban a szekrényben találod, mutatta Alex. De figyelj, ha kijöttem, nagyon szívesen átvislek hozzád, hogy te is lezuhanyozz és átöltöz. Vagy zuhanyozhatsz itt is, ahogy akarod. Kéti csábos pózba vágta magát. Ezt vegyem invitálásnak? szeme elkerekedett, majd a gyerekekre villant a tekintete. <gül> – Vicceltem! – nevette el magát Kéti. – Majd lezuhanyzok, ha elmentél. – De nem akarsz áthozni magadnak váltásruhát? – Persze tudok kölcsön adni alsót meg pólót. – A alsó nagy lesz rád, de szorosabbra veheted a zsinórját. Valahogy roppant szexinek tűnt a gondolat, hogy Alex ruháit viselheti. – Jó lesz! – nyugtatta meg a férfit. – Nem vagyok válogatós. Ma este csak a gyerekekkel fogok mozizni, emlékszel? Alex fölhajtotta a vizét, majd betette a poharat a mosogatóba. Aztán előrehajolt, megcsókolt a kétit, és elindult a fürdőszoba felé. Miután elment, a nő a konyhablak felé fordult. Az utat kémlelte, és valami megfoghatatlan szorongás kerítette hatalmába. Már délelőtt is érzett valami hasonlót, és biztosra vette, hogy az alexel kirobbant vitájuk utórezgése volt, de most azon kapta magát, hogy megint Feldmanék járnak a fejében, és Kevin. Az óriás keréken ülve is eszébe jutott a férje, és amikor a tömeget pásztázta, nem az étteremből ismert arcokat kereste, igazából nem, mert igazából Kevint kereste. Valami megmagyarázhatatlan okból elképzelhetőnek tartotta, hogy ott van a tömegben. Nagyon is el tudta képzelni. Persze csak az üldözési mániája ütötte föl újra a fejét, hiszen Kevin nem tudhatja, hogy hol van, semmiképpen nem nyomozhatta ki, hogy kinek a nevén él. Hiszen ez lehetetlen. Győzködte magát. Az nem létezik, hogy kapcsolatba hozta őt Feldmanék lányával, hiszen soha életében nem beszélt velük. Akkor viszont miért érezte úgy egész nap, hogy valaki követi, még akkor is, amikor már eljöttek a karneváról, hiszen ő nem médium, és nem hisz az efélékben. Abban viszont igen, hogy a tudatalatti olyan mozaik darabkákat is képes egymáshoz illeszteni, amelyek fölött a tudatos gondolkodás elsiklik. De most, ahogy ott állt Alex konyhájában, a mozaik darabkák még mindig kusza össze-visszaságban hevertek szanaszét, nem rendeződtek semmiféle alakzatba, és miután végignézte, ahogy a ház előtt elhalad, vagy 10-15 autó, végül elfordult az ablaktól. Aligha nem csak a régi félelmei ütötték föl rusnya fejüket, mert ő hagyta. Hevesen megrázta a fejét. A gondolatra, hogy beálljon Alex mellé a zuhanyalá, várakozásteli forróság öntött el. De azért, azért tudta, hogy mégsem olyan egyszerű ez a dolog, és nem is csupán azért, mert ott vannak a gyerekek hiszen lehet, hogy Alex számára ő kéti, Erin viszont Kevin felesége. Azt kívánta, bár csak valaki más lenne, egy másik nő, aki habozás nélkül a szeretője karjaiba omolhat. Végül is Kevin szegte meg a házasság összes létező szabályát, amikor először kezet emelt rá. Kéti majdnem biztos volt benne, hogyha Isten belenézne a lelkébe, ő is úgy látná, hogy nem bűn, amit tesz, ugye? Kéti felsóhajtott. Alex. Nem tudott másra gondolni, csak őrá. Megarra, Meg arra, hogy később. Tudta, hogy a férfi szereti őt, kívánja őt, és mindennél jobban szerette volna megmutatni, hogy ő is hasonlóan érez iránta. Érezni akarta, hogy a teste a testéhez simul, akarta őt szőröstül-bőröstül, ameddig csak ő akarja, örökre. Kéti erőt vett magán, hogy ne erről képzelegjen, hogy ne ábrándozzon a jövőről. Megrázta a fejét, hogy kitisztuljon az agya, és bement a nappaliba. Leült a kanapéra gyors mellé, és nézte velük a gyerekcsatornán a számára ismeretlen rajzfilmet. Egy idő után fölpillantott az órára, és rádöbbent, hogy csak tíz perc telt el, pedig mintha egy óra lett volna. Alex zuhanyozás után készített egy szemvicset, Leült melléjük a kanapéra, és ott eszegette. Tiszta illatot árasztott, és a hajszálai nedves vége olyan ingerlően tapadta fejbőrére, hogy Kéti legszívesebben végigcsókolgatta volna. A képernyőre meredő gyerekek ügyet sem vetettek rájuk, még akkor sem, amikor Alex letette a tányérját a kis asztalra, és lassan lefölhúzogatta az ujját Kéti combján. Gyönyörű vagy! Súgta a fülébe. Borzalmasan nézek ki, ellenkezett a nő, és próbált nem tudomást venni a combját futó tűzről. Még le sem zuhanyoztam. Amikor eljött az indulás ideje, Alex megpuszilta a gyerekeket, kéti kikísérte az ajtóig, és a búcsúcsóknál hagyta, hogy a férfi keze lejjebb vándoroljon a derek alá, miközben az ajka az ajkára tapadt. Egyértelmű volt, hogy szerelmes belé, egyértelmű volt, hogy kívánja őt, és gondja volt rá, hogy ezt Kéti is észrevegye. Már-már az őrület kergette, és a jelek szerint ezt még élvezte is. Hamarosan látjuk egymást, mondta végül Alex, és elhúzódott tőle. vezes óvatosan, súgta Kéti. A gyerekekkel jól megleszünk. Amikor már a lépcsőn lefelé haladó férfi lépteit hallgatta, dőlt az ajtónak, és hosszan, lassan kifújta a levegőt. Te jóságos Isten, gondolta. Te jóságos Isten. Házassági eskü ide vagy oda, bűntudat ide vagy oda, eldöntötte magában, hogy ha Alex nem is, ő mindenképpen olyan hangulatban lesz. Megint megnézte, mennyi az idő, És biztos volt benne, hogy ez lesz élete leghosszabb öt órája.